gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Es un hermoso privilegio. Señor, queremos pedirte tu ayuda. Queremos pedirte tu socorro. Queremos pedirte tu auxilio. Queremos pedirte la unción que viene de ti y la ministración que viene de ti. Y yo te pido, por favor, Señor, que nos des una gracia sobrenatural, una unción del cielo, una revelación de lo alto, Señor. Clamamos ante ti porque nos ayudes, Señor. Y Señor, prepara la tierra, prepara nuestros corazones para lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Hoy no hay clase de jóvenes. Yo le pedí a Héctor que se quedaran acá y la razón, bueno, ahorita va a verlo. ¿Por qué razón le pedí? Y perdón por el hermano Gilberto porque le tocaba que compartir, pero... Eh, siento en mi corazón que debemos de aprovechar esto y hay otros días para que puedan compartirles el tema que yo quiero tratar hoy hermanos es este tema rompiendo y renunciando a toda herencia ancestral fíjese mire qué bonito está esta porque ahí hay un rompimiento y salen unas aves que no son nada, nada buenas, porque lo que pasa es que cuando hay ataduras y ligaduras, hay lugares que se vuelven cíclicos. Esto significa que cada cierto tiempo el enemigo viene a esas áreas, cada cierto tiempo viene ahí, pero cuando se rompen, ya no, ya no cíclicamente ya no pueden regresar. Entonces queda a roto algo. O sea, una es la liberación, y la otra es romper las cadenas que quedaron para que son una memoria. Recuérdese que, por ejemplo, en el, el caso del enemigo, perdón, en el caso de aquel hombre que fue liberado, dice que el diablo se fue, pero regresó. Dijo, voy a ver si quedó todavía el lugar ahí. va Entonces, dentro de todas las cosas que hemos estado oyendo, hermano, la verdad había un poco de conflicto en mi corazón porque desde el día lunes el Señor me dio una palabra, pero no es esa la que voy a hablar, eh, pero estudiando y viendo entre tantas cosas que tratar, sé y entiendo que en varias ocasiones hemos tratado y hemos inclusive eh, roto cadenas ancestrales, no es primera vez que lo hacemos, pero también entiendo que hay cosas que llevan un proceso, fíjese, como el caso de Naamán. La lepra, hermanos, una vez era suficiente para que él se sumergiera y quedara limpio. Pero no, en la orden fue que fuera siete veces porque era una figura que necesitamos varios sumergimientos para desarraigar completamente la lepra. Y... No fue solo una sola sumergida, sino fue más de esto, se requirió más de esto. Ahora, por eso creo que hay diferentes tipos de limpiezas en diferentes áreas, esferas y niveles que el Señor hace. Ahora, yo por favor no quiero que usted como padre o nuestros padres nos sintamos culpables porque 
no hay un solo padre que no hemos fallado y hemos hecho cosas que al Señor no le han agradado o hay cosas que por alguna razón se volvieron cadenas o ataduras pero hermanos si vemos a los patriarcas si ellos tenían serios problemas o sea pero hay esperanza y por eso es que yo quiero tratarlo por eso le he estado diciendo que el libro de Génesis habla mucho de eso entonces el deseo de Dios es purificarnos en estas áreas porque aunque muchas veces lo hemos hecho hay cosas que están arraigadas en diferentes niveles y esferas entonces fíjese cuando la Biblia habla de la pureza de la plata y la plata habla de la redención puede ser una redención eh, que se hizo una sola vez o una redención que es un proceso es una especie de salvación ¿Por qué salvación porque cuando el Señor vino a nosotros la primera vez nos salvó del infierno y esa salvación no nos la quita nadie eh, a no ser que una persona llegue a apostatar del Señor pero de lo contrario nada hace que sea borrado del libro de la vida y quede inscrito en el libro de la vida y el espíritu fue rociado con la sangre del Señor y queda restablecida la comunicación pero cuando venimos a Cristo nuestra alma ha sido alterada ha sido eh, trastocada por el enemigo por las circunstancias por la vida y cuando venimos a Cristo es lavada juntamente con el Espíritu, pero esa alma necesita ser restaurada. Por eso es que cuando a Lázaro lo resucitaron, hablando de una resurrección espiritual, de alguien que nace de nuevo, salió de la tumba, pero salió atado. Y entonces el Señor manda a sus discípulos, que son sus siervos, a decir, desátenlo. Entonces, lo que podemos ver es que hay una salvación del de infierno y hay una salvación de proceso porque si un hombre y una mujer son cambiados y logra ser restaurado siendo un padre, siendo una madre, siendo un trabajador, siendo un jefe imagínense qué tipo de jefe va a ser un hombre que su, su vida la ha transformado por el poder del espíritu que él ha sido transformado, que él ha sido transformado como padre, como madre, como hijo, como hija entonces los beneficiados vamos a ser primero nosotros y luego la gente que nos rodea entonces cuando se habla de la plata que la plata es figura de redención se habla de una refinación o purificación de siete veces por ejemplo mire cómo lo dice este pasaje Salmo 12 6 dice las palabras del Señor son palabras puras pero aquí habla de una práctica para purificar la plata y la plata figura de redención plata probada en un crisol un crisol es un horno en la tierra siete veces refinada ¿por qué no solo era con la primera? ¿por qué no solo con la dos? ¿por qué no solo habían cinco sino habían siete refinamientos? ahora fíjese qué tremendo mire esta otra parte de la Biblia salmo en la versión pechita la palabra de Jehová es palabra pura como plata selecta que es purificada y probada en horno de tierra siete veces 
O sea que así como Naamán fue purificado siete veces en el sumergimiento, la plata que habla de la redención es un proceso. Aquí podemos ver una figura de la redención, pero por favor no se le olvide lo que le estoy diciendo. Hay una redención de la eternidad, del de infierno y el cielo, que esa solamente fue pagada una vez. Y hay otra que es un proceso que entra mi participación con por supuesto con el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo porque no se puede hacer sin él entonces vemos que la redención o salvación de nuestras almas es un proceso es un proceso continuo de liberación por eso la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora hasta que llega a pleno día al, al, al mediodía porque el mediodía se le llama mediodía perfecto ¿por qué? porque ya no hay sombras o sea que cuando sale el sol aún se ve la sombra aún se ven áreas oscuras aunque ya hay luz pero cuando está en el cenit, cuando está en el centro, desaparecen las sombras, por eso se le llama perfección. Entonces esta libertad se va completando poco a poco y por supuesto este proceso solo se puede dar para los nacidos de nuevo, para los que está quitado el velo, porque el que está quitado el velo y comienza a ver al Señor, tiene que ser transformado, no se puede quedar igual. Eso fue lo que pasó con Moisés cuando en su presencia él estuvo hablando al, con el Rey de Gloria, con el Señor, el Dios Todopoderoso. El rostro de él comenzó a reflejar la gloria de él, pero el rostro de él solo era un reflejo de lo que en su espíritu estaba sucediendo. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo y somos redimidos y somos lavados con la sangre, el Espíritu, porque la palabra entra a través de la mente, a través del Espíritu y el Espíritu es el que comienza a irradiar todo el poder que tiene la palabra hacia todas las áreas de nuestra alma. Entonces la batalla es conquistar el alma, conquistar el alma. Entonces fíjese, mire cómo lo dice esta versión 2 Corintios 3.18 así que todos nosotros está hablando de su pueblo a quienes nos ha sido quitado el velo o sea que si no es quitado el velo si no podemos ver al Señor si no logramos poner nuestra mirada entonces va a haber un problema así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el, el velo podemos ver y al verlo podemos reflejar la gloria del Señor y eso es lo que pasa el Señor quien es el Espíritu no nos hace más y más parecidos a Él o sea que vamos decreciendo la imagen que fue distorsionada va decreciendo la imagen que fue distorsionada por el enemigo y va creciendo la imagen de Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen o sea que no hay vuelta de hoja esta es la parte el alma es la parte que tiene que ser transformada que tiene que ser conquistada y si esa área no es conquistada vamos a batallar porque ese es el problema que el espíritu está redimido ahora que entonces la redención el pago por nosotros fue un solo pago 
es el Señor Jesucristo es el pago por eso en la cruz él dijo terminado está completo está porque ya no se necesita más ya no necesitan corderos porque él lo pagó pero a partir de ahí empieza una batalla ahora sin ese proceso es imposible lo otro porque es Dios el que tiene que hacerlo de la manera correcta ahora fíjese tenemos figuras en la Biblia por ejemplo tenemos la figura por ejemplo cuando vino Abraham y vino Jacob ellos vinieron de Aram ellos tuvieron que pasar el río Éufrates y luego pasaron el río Jordán para poder ir a la tierra que Dios le había dado pero cuando ya salió el pueblo a nivel congregacional como un pueblo tuvieron que pasar el primer paso Egipto es el mundo el primer paso es el bautismo en agua pero lo tremendo esto es que es el mar rojo ¿Por qué le pusieron el mar rojo hablando de la sangre del Señor pero para entrar a la tierra prometida tenían que pasar por el río Jordán que es el bautismo o sea que ellos no podían conquistar la tierra si no pasaban por esos dos lados porque eso era una figura para romper también los ancestros entonces la redención es un solo pago el Señor Jesucristo pero la redención el redimirnos en el alma es todo un proceso de la vida del cristiano entonces la redención de proceso el redimirnos en el alma tiene un proceso hasta que se completa por eso es que los cinco ministerios el trabajo de ellos es para que crezcan a la estatura ahora hermanos si el alma no necesitara ser restaurada entonces para qué son los cinco ministerios para que crezcan a la estatura si ¿Sí, sí va conmigo hermano no necesitaríamos los cinco ministerios para qué? para qué? Si, si ya somos como él no se necesitan los cinco ministerios para formar a la iglesia para que lleguen a la estatura pero fíjese cómo lo dice este pasaje y esto me encanta este pasaje hermano mire Salmo 130 versículo 3 al 8 voy a leerle varios versículos porque hay esperanza no importa no importa el trasfondo de nosotros Señor Señor si tuvieras en cuenta la maldad la mire que dice ¿quién podría mantenerse en pie? pues nadie hermano pero en, el, pero en ti encontramos perdón para que te honremos con toda mi alma espero al Señor y confío en tu palabra o sea lo que está hablando aquí es que no importa la condición no importa el trasfondo no importa lo que para nosotros sería imposible sino que en Él todo es posible porque Él es un Dios de perdón y de misericordia pero leamos el versículo 6 yo espero al Señor más que los centinelas a la mañana pero mire la percepción que tenía este hombre en el Señor yo espero al Señor más que los centinelas de la mañana o sea el centinela espera que amanezca especialmente cuando los que trabajan de noche anhelan que amanezca pero este hombre tenía un deseo más grande la parte 2 así como los centinelas esperan a la mañana espera tú Israel pero mire no Jacob sino Israel Israel es el, el hombre que ha sido cambiado que ha sido transformado al Señor pues en él hay 
amor y hay completa libertad. Hermanos, si la Biblia habla de una completa libertad, esto quiere decir que hay una libertad en proceso, ¿o no? Ejemplo. Hermanos, cuando uno viene a este país, pasa muchos años, a no ser que usted sea... Um, porque a la gente que es profesional sí pueden haber transferencias si les dan visas y todo tipo de cosas pero si no fue así estuvo en este país se movía con libertad pero no tenía una libertad completa o sí hermano no, no la teníamos porque si nos paraba la policía pues por no poder tener licencia ahora ya la podemos sacar entonces había un ticket pero tampoco podemos viajar libremente a algunos lugares tal vez a nuestro propio país o sea que no podemos comprar casa porque no hay seguro social y entonces no tener, aunque estamos y nos movemos libremente en un país libre no hay una libertad completa porque o también se podría tener el seguro pero no tener una libertad financiera entonces esta versión dice abundante redención porque la redención tiene un proceso hasta que se completa en una completa redención eh, la NBI dice en él hay plena redención eh, la TLA dice nos da plena libertad y termina el versículo 8 el libra a Israel de toda su maldad o sea que la redención es librarnos de todas las áreas que están mal dentro de nosotros porque hay cosas especialmente quien nos conoce mejor que nadie la esposa y nosotros a ella y los hijos a nosotros y hay cosas que los hijos inclusive tal vez hasta pudieron haber llegado a aborrecer de nosotros que no les agrada pero son hijos nos llegan a amar y que Dios nos permita que un día aborrezcamos algunas cosas que el Señor no quiere en nosotros entonces el apóstol Pablo nos habla de la garantía del Espíritu Santo de una redención completa Oye, vuelvo a la carga si habla de una redención completa significa que hay una redención en proceso entonces el redimirnos el comprarnos en la cruz ese es uno solo pero el que conquistemos el alma ahí entra la parte donde yo eh, juntamente con lo que hace el Espíritu si como la palabra si busco al Señor si soy obediente el Señor lo va a hacer entonces este es redimido déjeme enseñárselo eh, Efesios 1 del 13 al 14 y también vosotros cuando coísteis el mensaje de la verdad la buena noticia de vuestra salvación y creísteis en Cristo fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando, fíjense, pues, cuando haya completado nuestra redención. Si ¿Sí podemos ver que aquí habla entonces de un proceso, porque si ya se completó en la cruz, entonces, ¿por qué Pablo está diciendo hasta que se haya completado? nuestra redención ya no sería algo contrario a lo que la escritura dice no pero porque se entiende que el pago de nuestra salvación de la eternidad es una sola vez pero la redención es un proceso entonces en ese entendimiento dentro de esta redención 
el redimirnos en el, en el alma, una de las partes que ha afectado es la genética ancestral. Porque hay cosas que nosotros tomamos del ambiente donde vivimos, pero hay cosas que las traemos de nuestros antepasados y se han vuelto y se han arraigado el problema es que normalmente las costumbres que se vuelven hábitos que se vuelven un estilo de vida la gente no se siente mal por eso porque es parte de hermanos hay lugares donde la gente no tiene problema o sea las mujeres ya se acostumbraron de que el marido tenga más de una mujer de verdad y eso es un problema porque no es el diseño bíblico es más el, ellos el pueblo de Israel se acostumbró a que no lavaba bien le daba carta de divorcio hermano así dice la Biblia que por cualquier cosa le daban carta de divorcio y entonces ellos le dicen y usan la escritura le dicen pero es que Moisés nos dio permiso dice no eso fue por la dureza de su corazón entonces Primero entonces tenemos que definir algunos conceptos. ¿Qué son los ancestros? Los ancestros son personas de las que descendemos, son el origen de donde venimos, como en el caso de Adán y Eva. O sea, los ancestros son los lejanos. Ahora, en el caso de Israel, ellos habían... El problema de nosotros es que no sabemos... ¿De dónde venimos? Hermanos, la mayoría de nosotros conocemos tal vez a los abuelos y sin mucho a los bisabuelos. Pero más de ella, pues ¿cómo vas a conocer si el papá, el abuelo se robó a la señora y se desconectó y se fue a otro lugar o a otro país y se perdió? Por ejemplo, imagínense en el caso de nosotros cuando yo me contó la historia de mi papá. Yo no debería ser Díaz, mi apellido debería ser García. Porque lo que pasó fue que el papá de mi papá, cuando ellos tenían siete años, eh, mi papá siete años, eh, un día él amaneció mi papá y mi, y mi otro tío en los brazos de él y él murió y no los había ido a, a registrar y él era García. Y entonces lo que hizo mi abuela fue, pues los puso a nombre de ella, que ya eran Díaz. Entonces mi apellido no debe ser Díaz, debe ser García. Pero imagínense, y de, y de ahí ya no conozco yo quiénes son. Entonces, entonces normalmente esta área no la conocemos. Los antepasados son los muertos cercanos y lejanos, eh, padres, abuelos, bisabuelos. Y los ancestros son los lejanos, los, los que vienen de más allá. Pero en el caso de nosotros, aquí es donde viene el asunto. Los ancestros lejanos son generaciones que desconocemos, hermano. Totalmente desconocemos. La ventaja de Israel es que ellos iban bien de dónde venían, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus ancestros? Los problemas que habían tenido sus ancestros. Pero nosotros desconocemos al menos el lugar de los ancestros desconocemos y el lugar de donde ellos descendían 
totalmente pero el asunto es que aunque desconozcamos de dónde ellos venían o los problemas que tenían o las situaciones en las que estaban envueltos de todas maneras en la genética bien miren hermanos esto es solo algo que yo leí no es doctrina las dos tribus de cuando Israel se separó diez tribus y dos tribus las que se perdieron fueron las diez tribus y esas tribus se mezclaron con el pueblo gentil y se perdieron aunque dicen algunos que ya han ido localizando algunas pero el problema de la iglesia de esas diez tribus que es Israel el otro era Judá y el otro Israel es que se mezclaron con las naciones y algunos creen que a causa de eso nosotros aunque distorsionado teníamos algún gen o parte de la genética de ese pueblo de Israel. Por eso es que cuando oímos la voz del Señor, algo en nuestro ser nos atrajo. Así que tremendo, hermano. Por eso son los, por favor, no, no es doctrina, pero piénselo, porque por alguna razón hay. Entonces, tenemos los ancestros, tenemos los antepasados, que estos sí, de alguna manera los conocemos, a no ser que sea una persona adoptada. Pero ahora tenemos los contemporáneos en el país de origen, en este caso de donde vienen, porque la mayoría de acá no son nacidos acá. Estoy hablando de la primera generación, ya la segunda y la tercera son de este país, pero les guste o no, les gustan los frijoles, les guste o no, les gustan las tortillas. Si no hay tortillas, no pueden, no comen bien. <risa> algunos y algunos que han nacido acá y han, las tortillas, chis dice, o, o sea, no me gusta eso, ¿eh? Pero entonces, en los contemporáneos, el país de origen, la cultura del lugar de origen. Pero tenemos también el contemporáneo, es el lugar donde ahora vivimos, la cultura del lugar. Ahora, mire la influencia, la influencia de los ancestros, la influencia de los antepasados, la influencia de la cultura eh, que, que dejamos en Guatemala. Y por eso es que, hermanos, algunos no hemos roto el cordón umbilical y inclusive venimos de otra iglesia y no hemos roto el cordón umbilical ay pero allá sí se hacía tan bonito que era allá se tardaba una hora no más de esto ya le daba chance uno para ir a hacer pues es que aquí nos nos tardamos así allá qué bonito que el pastor venía y media hora decía todo nunca se tardaba el culto y siempre había café y pan para comer <risa> Quisiéramos, pero no se puede. Entonces, fíjese, el problema del país es que hay costumbres y hábitos que vienen de los ancestros y de los antepasados. Y a veces decimos, ¿por qué es que soy así? Porque es que no puedo cambiar eso. ¿No será que fue algo tan arraigado? en los ancestros que no conocemos o inclusive en los antepasados por ejemplo a veces hay un problema de necedad y terquedad hermano y nosotros reconocemos que hay una terquedad y una necedad en nuestro corazón pero no será que mi papá era así no será que mi mamá era así no será que mis abuelos eran así y yo agarré parte de eso 
Por eso es que tenemos que renunciar y no digamos las costumbres y hábitos de la cultura donde nos ha tocado vivir. Entonces, fíjese, veamos algunos ejemplos de costumbres, hábitos, actitudes, conductas, formas de proceder que de alguna manera son heredadas. Déjenme darle, pero no me voy a quedar aquí solo para que vea. Por ejemplo, puede haber problema de orgullo y lo que debería haber es humildad. Puede haber problema de mal carácter y lo que Dios quiere es un buen carácter. Pero el mal carácter lo agarró en casa. Porque, por ejemplo, la Biblia dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿No será que en casa nos provocaron? Y ahí agarramos un mal carácter. O nos volvimos amargados. Eh, la, la paciencia, perdón, la impaciencia o la paciencia. La, debería haber bondad y lo que hay es crueldad debería haber verdad y lo que hay es mentira eh, algunas familias la mentira se ha vuelto parte de su vida papá miente, mamá miente los hijos mienten y a nadie se siente mal por eso pero se, se aprendió todo eso se aprende eh, hay tosquedad ya sea en el esposo en la esposa o amabilidad hay resentimiento eh, o hay perdón rápido, hay resentimiento por muchos días, o perdón rápido, hay trato respetuoso, o hay maltrato, hay sinceridad, o hay hipocresía, mire todo lo que hay, una persona educada o mal educada, una persona con buenos modales o malos modales, una persona ordenada o desordenada, una persona dejado, diligente, una persona atento o desatento, una persona envidiosa y otra persona que se alegra por el bien del otro, una persona disciplinada o indisciplinada o disciplinado, una persona que termina siempre lo que empieza y otra que empieza muchas cosas y todo lo deja a medias. Hermanos, a veces eso inclusive viene de las personas que nos antecedieron y se volvió parte de la genética. Una persona conformista, que no quiere salir adelante y una persona que busca lo mejor te fíjese no es que nosotros seamos malos padres en todo el sentido de la palabra pero reconocemos hermano porque si nosotros decimos no yo he sido un buen padre mi esposa no, no tiene ninguna cosa que decir o mi esposo ninguna cosa que decir perdóneme seríamos mentirosos tal vez delante de ella si le tiene miedo no va a decir nada pero en una administración te asombrarías de todo lo que sale pero eso solo es en una administración donde la persona se da cuenta que su esposo no se va a enojar o su esposa no se va a enojar pero si la esposa pudiera hablar con libertad ¿qué diría? hermanos y si hay un esposo o una esposa que siente que su esposo es una cruz por su forma de ser o su esposa es una cruz. Ay, sí, pastor, viera qué cruzota esa. Yo necesito ayuda. No, hermano, ahí tenemos que entrar en otro proceso. Entonces veamos la perspectiva bíblica de la influencia genética de los antepasados porque, hermanos, es increíble. Mire, eh, Voy a hablar sobre el versículo número uno, pero si eso lo voy a hablar el, el, el domingo, el sábado, si Dios me lo permite, 
Génesis 37.1 Pero quiero tratar algunas cosas que tienen que ver con esto Sucedió cuando se acercaba a Egipto Por ejemplo, esta es un, una debilidad de un padre Que se transfirió como norma de conducto a la vida de un hijo No se lo voy a leer porque si no, no voy a caer Pero es que Abraham le pide a Sara que la pueda negar como esposa porque si no le va a suceder algo incorrecto a él y le pide de favor que le permita negarla pero su hijo este es Abraham su hijo hace exactamente solo que el hijo ya no le pregunta a ella sino él de una vez la niega ahora vemos que en Abraham pasó y pasa en Isaac Entonces vemos como conductas que cuando porque en el caso de, de Abraham fue más de una vez y cuando se volvió más de una vez crea memoria y al crear memoria esto se puede volver parte de la genética y se va y se transfiere a la parte que viene detrás de nosotros por eso es que se transfirió en el caso de Isaac pero eso lo conoce y no quiero entrar solo estaba dando un ejemplo entonces veamos cómo la genética de papá y mamá Afectaron la armonía y la convicción Y la convivencia de los hermanos O sea los hijos de Jacob entre sí Y déjeme, déjeme primero ¿Qué pasó con los padres? ¿Cómo afectó seriamente a los hijos? Y aunque aquellas cosas Tal vez no le tomaron importancia En el momento inclusive Lo pudieron haber visto como bendición los hijos salieron seriamente afectados en esto. Déjenme ver primero una figura. Por ejemplo, este es Abraham. Perdón que no puedo hacer la letra más grande, pero este es Tare de donde viene Abraham. Abraham se casa con Sara y vienen del mismo lugar. Traen, tienen a Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Pero cuando Abraham tiene a Isaac él ya estaba en la tierra y era un hacedor de altares pero cuando Isaac se casa con Rebeca Rebeca viene de Nacor que era hermano de Abraham pero Abraham fue a la tierra que Dios le dijo hizo altares y Nacor se quedó en un lugar de idolatría eran hermanos pero entonces viene y tiene a un hijo que se llama Betuel y Betuel tiene dos, dos hijos bueno más pero Rebeca es uno de ellos y Labán es otro Isaac se casa con Rebeca y aunque Abraham ya estaba transformado Rebeca aún traía muchas cosas que no estaban bien entonces para examinar la descendencia de Jacob o sea sus hijos debemos de ir a la ascendencia la ascendencia es los que están arriba de él porque en el caso de Isaac y Rebeca Tuvieron dos hijos que se peleaban Pero aquí yo veo un problema acá Y hoy te lo voy a ver Entonces por ejemplo En el caso de Abraham Era el de Digamos Esaú y Jacob Su ascendencia paternal Era Abraham Y ellos fueron sacados de Aram Pero la ascendencia maternal Era de Nacor pero Nacor se quedó en Arán, se quedó en un lugar de idolatría. Ahora, miren hermanos, es que esto es serio, esto es bien serio hermano. Entonces fíjese, como él se quedó ahí, Abraham manda 
a su siervo a que busque esposa de, él, de, de aquí, de, de aquí, de, de Betuel. Pero esta mujer tenía problemas. Entonces, del lado de Rebeca eran tramposos. Ahorita vamos a ver por qué. Su nombre significa lisonjera, o sea que le gusta adular para ver cómo saca el mejor provecho. Se, eh, su nombre significa cuerda con nudo. ¡Ja! Imagínense, mal. Por favor, yo hoy voy a ver el lado negativo porque tiene cosas positivas, pero lo que quiero ver es lo que afectó, porque lo que afectó a Jacob y a Esaú fue no, las de, no, no fue la ascendencia paternal, sino la ascendencia maternal de donde venían. Entonces, Jacob ya tenía problemas genéticos del lado de Rebeca y se une a la familia de Labán que esta era tranza. Hermano, diez veces le cambió el salario. El tipo era malo, era muy malo, hermano, muy malo. Déjenme pasar acá. Fíjese, de hecho, en el primer matrimonio, de este hombre Labán fue un engaño una trampa de su suegro Labán ahora mire hermano qué tremendo fue lo primero sea, por decirlo así lo más delicado de una relación lo más importante en una relación que es el casamiento este hombre le hizo una tranza ahora el problema es lo que provocó ¿Qué fue lo que provocó él en ellos mire entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Imagínense la decepción de Raquel cuando a ella no le permiten casarse. Pero aquella noche cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva que se llama Silpa para que la atendiera. A la mañana siguiente cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho? Le dijo a Labán con furia. He trabajado siete años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? La primera noche de bodas, Lea recibe en su alma un menosprecio, hermano. Un rechazo hacia ella. Y lo que creo en ella fue una necesidad de amor. Porque a partir de ahí, ella comienza a usar su vientre para conquistar, para atraer, para tener el amor de su esposo. Hermanos, entonces ya Jacob tenía problemas, porque, y, y digo problemas, porque ¿quién fue la que le aconsejó a Jacob que engañara a su padre, que se burlara de él? La mamá, la mamá era Rebeca, y Rebeca era hermana de Labán, Ahora imagínese hermano, imagínese, entonces ya de por sí, Esaú, 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 Esaú y Jacob tenían problemas del lado maternal, del lado de Abraham, no porque Abraham ya había sido cambiado su carácter, pero del lado de mamá tenían problemas y viene él y se junta, con problemas en su genética del lado maternal, ahora se junta con y se hace parte de la familia de Labán, desde el primer día le hacen tranza y desde el primer día 
destruyen la parte interna de la esposa porque en ella se crea una decepción, en ella se crea un rechazo, en ella se crea, hermano amado, una necesidad de ser amada. Porque el hombre, perdón, mi hermano, comienza a buscarla solo por los hijos, pero no por ella. Y a partir de ahí, miren todo lo que se provocó con lo que hizo Labán. A partir de ahí empieza una pelea de hermanas por el amor del marido y los hijos son el fruto de estas peleas de amor. Hermano, solo tiene que leer la historia. Y ahí lo puede ver porque entonces ellas comienzan, por ejemplo, solo para darle una idea de, lo, de cómo se dio. Por ejemplo, Génesis 29, 31, 34, vio el Señor que le era aborrecida. Hermano, hermano esa palabra está fuerte. Pero ahí así lo dice, era aborrecida. ¿Qué se entiende por aborrecida? La detestaba, le daba asco. Pero quería tener hijos y como la otra no tenía hijos, pues usaban que sea ese vientre. Hermano, qué tremendo. Ella comienza a pelear el amor de su esposo, pero ese mismo problema cayó en los hijos porque ahora ellos comienzan a pelear por el amor del padre. Entonces vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, o sea, cada vez que tenía un hijo, eh, pues dijo, o sea, la esperanza de ella es por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda, ahora mi marido me amará. ¿La amaba? Y si él le decía te amo, era mentira porque ella no se sentía amada. Desde el mismo inicio ella no se sentía amada. Imagínense, ella cuando oyó que Jacob llegó, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me dices a esta? Si esta no la quiero. Yo trabajé siete años, pero no por esto. Por esto ni hubiera trabajado. No, no, eso no dice. Pero, pero eso. No, pero, pero hermanos, ¿cómo se sentía ella? Mire el versículo 33. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Y dijo, y fíjese que por cierto. Algunos hablan de Lea que era de ojos caídos. Esa es una de sus interpretaciones. Tristeza. A la que tremendo, hermano. Pero mire, 33, otro hijo. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Y dijo: Por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. O sea, Simeón significa ha oído. 34, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez misma, ahora, mire hermano, mire cuál era la, el deseo, lo, lo que ella anhelaba es el amor del padre y los nombres se los ponía de acuerdo a su necesidad, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado tres hijos, así que le puso por nombre Levi y así puede ir con los hijos. Entonces había problemas con Lea, Ahora, solo imagínense, había problema con Lea, pero Raquel no se quedaba atrás. Y viene Raquel, pero viendo Raquel que ella no daba hijos, a Jacob tuvo celos de su hermana. Lo que pasó con Jacob y su hermano, había celos entre ellos. Ahora vienen las mujeres de él, tienen celos entre ellas. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos, a Jacob tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y algunos creen, que por esa palabra, ella en el camino murió. 
Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre. Hermano, si Dios le da hijos a Raquel, desde y de hecho pedazos a todos los hijos, porque Jacob tenía problemas también en su alma. Y ella dijo, aquí está mi sierva, de, mire, mire lo que empieza, hermano. A la sierva la agarra, ella no era su esposa. Y hace que se meta sexualmente con su esposo. He aquí mi sierva Vila llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Entonces, ahora viene Lea y hace exactamente lo mismo. Entonces, cuando comenzamos a ver los nombres, el nombre de Jacob, su carácter y su ascendencia ancestral, o sea, su genética ancestral, y el carácter de sus esposas o sea los nombres de ella y su genética central esto influyó enormemente en la conducta de los hijos que la pregunta es no será que hay cosas de nuestros ancestros que andamos por, por favor lo bueno no yo ahorita lo, voy, ahorita lo voy a explicar por qué pero lo malo no será que aún siga haciéndonos daño Hemos orado, hemos clamado al Señor y no pasa nada. Porque, mire, estamos hablando de Rebeca e Isaac, Rebeca con problemas. Luego viene Jacob y Esaú. Ahora viene el problema con las esposas y ahora viene el problema con los hijos. Mire cómo se repite. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, el versículo 1, primero Dios voy a retar el... El día, el día, el día viernes. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Vila. Ahora, no tiene esto. ¿Por qué con los hijos de Vila? ¿Y por qué con los hijos de Silva, Silpa, y no con los hijos de Lea? Porque, por decirlo, habían categorías. Lea estaba acá, Raquel estaba acá, y aquí había competencia. Pero los hijos de, la, de Silpa y de Vila eran esclavos. Entonces, en cierto sentido, lo iba mejor con ellos. Por eso se recuerda cuando le estaba contando el domingo que cuando venía Esaú, cómo puso, primero puso a los de Silpa, luego puso a los de Lea, luego puso, a los, perdón, primero a los de Silpa, luego a los de Vila, después a los de Lea y de último puso a los de Raquel. Yo entiendo todo eso, hermano. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Pero no podemos quedarnos ahí. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso o a causa del amor, a causa del amor que lo amaba, lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. O sea que todo lo que se dio en Rebeca se transfirió a Jacob y a Esaú. Tuvieron serios problemas. Ahora eso se transfiere, como él se casa con las hijas de Labán, entonces ahora este problema se, eh, se alza, se, se, se hace más fuerte. Y entonces el problema que hay ahora es que ahora se transfiere a los hijos. Y Allá se sentía aborrecida Lea y de alguna manera algo hacía él para aborrecerla. Pero aquí, ahora José se siente odiado y aborrecido a tal punto de matarlo. 
Entonces ahora vemos que no solo heredó de Rebeca, no solo heredó de Jacob, no solo heredó de las madres, sino que hubo un trastoque en su alma, porque entonces ahora vemos que Jacob que toma por el talón su planta, eso lo tomaron ellos, porque era parte de la genética, ese es el orden de cómo nacieron, pero lea ojos caídos o triste o también fatigada y cansada, eso se lo transfirió a los hijos, viene ella, le da una sierva y la sierva sí estaba bien porque era la sierva, Silpa era la sierva, eso había como un balance, ahí va como un goteo fragante, Raquel, oveja y cordero, pero Vila, que era la sierva de Raquel, despreocupada, no le importaba nada. No les importó hacer con su hermano y no les importó llevar. Hermano, mire, ¿a dónde había llegado ellos? Ellos agarraron, ellos sabían lo que habían hecho porque ya eran grandes, hermanos. Y eh, José tenía 17 años, era, ellos eran mayores. Acuérdense que él era el hijo de su vejez, ellos eran mayor. Le mandan el manto, se lo mandan lleno de sangre. Miraban a su papá llorando y que su papá desconsoladamente. Nadie le dijo la verdad y lo iban a consolar hermano hasta dónde había caído la hipocresía de ellos pero porque esto venía del lado de Labán del lado de Rebeca y del lado de Jacob y del lado de las mujeres entonces tenemos que renunciar entonces aquí yo puedo ver hermano problemas serios en la familia porque el carácter este se fue hacia la genética y se transfirió y vemos ahora cosechado el fruto en los hijos con serios problemas entonces por eso a Jacob le deben cambiar el nombre le tienen que cambiar el nombre pero hay un problema que los hijos cuando le cambian el nombre él se arrepintió sus hijos ya estaban grandes Pero si ellos se buscaban al fuerte de Jacob, ahí, ahí le tienen que cambiar el nombre, porque al cambiarle el nombre, la genética que Dios le puso en el nombre de él, si los hijos lo agarran, va a arreglar todos sus problemas. Miren, hermanos, inclusive, déjeme, le voy a hablar de los cristianos, pero déjeme enseñarle cómo le cambiaron el nombre. La palabra Israel. Aquí la puede ver usted escrita en hebreo. Eso está en las versiones de la BTX cuarta edición. Está compuesto por cinco letras. Las primeras cuatro letras corresponden a las iniciales de los nombres de Isaac. Ya transformado. Sara, su carácter transformado porque era Isaí, era, era Saraí. Rebeca, ya transformada. Y Abraham y ha cambiado su carácter las primeras cuatro letras del nombre de Israel corresponden a las personas que habían sido cambiadas por el Señor entonces cuando Dios le dice te cambio el nombre te cambio el carácter para que agarres lo mejor de tus ancestros lo malo no lo tomes y lo mejor lo tomes 
tomes lo mejor, el cambio que ellos tuvieron y todo lo malo quede desechado. Pero te tienes que meter en el fuerte de Jacob, te tienes que meter en el Dios de Israel. Te tienes que meter en Él porque es la única manera de que todo eso va a cambiar. Lo mismo a nosotros. Ahora se nos llama cristianos. ¿De dónde viene la palabra cristianos? De Cristo. Y la palabra Cristo. No sé si es la palabra Jesús o la palabra Cristo, pero no sé si cuál de las dos es. Pero el nombre en griego es ocho, ocho, ocho. Habla de un reinicio en el alma en el espíritu y en el cuerpo y si nosotros nos llamamos cristianos y nos metemos debajo del nombre de él porque él es torre fuerte por eso dice él señor en tu nombre que me has dado yo los he guardado y los he protegido o sea que en el nombre de él está nuestra protección entonces cuando el carácter de él comience a fluir a nuestras vidas a través de la palabra a través de la administración a través de las diferentes cosas lo que va a pasar es un cambio en nuestro carácter y aquí lo podemos ver hermano aquí lo podemos ver inclusive la última letra que no corresponde a los patriarcas es la letra hermano amado la med que tiene un valor de 12, habla de un gobierno, habla de los 12 hijos de Jacob en un gobierno. Entonces el Señor hizo el pago de redención en la cruz y empezó el proceso de redimirnos a cada uno de nosotros el día que lo conocimos. Y el día que lo conocimos fuimos rociados con la sangre. Pedro 1 18 al 19 pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salgar, salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados eso lo pagó él la pechita vanas acciones de todo lo que porque hermano como son los padres son los hijos la reina Valera 2020 una vida sin sentido la Jerusalén la conducta necia vana conversación vana manera de vivir pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía de la vana manera de vivir que heredaron de sus antepasados el pago ya está mire esto es como le dijo Dios fíjese como le dijo Dios a Israel ¿sabe qué le dijo Dios a Israel? la tierra ya está es de ustedes si él le dijo es de ustedes ya les pertenecía pero ¿qué tenían que hacer? conquistarla tenían que ir a pelear Tenían que batallar. Entonces el Señor nos dice, tu redención ya está hecha. Ya tienes ganada la victoria. Lo que tienes que hacer es pelearla. Y el rescate que el vagón no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado, ni mancha. Entonces podemos ver, hermanos, que el deseo de Dios es cancelar todo esto. Hermanos, usted y yo sabemos si hay cosas que estamos cansados, ya no queremos más. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón al Señor? Ahora, claro, no puedo entrar hoy en un detalle, pero una administración se requiere de ser honesto, sincero con el Señor. Porque el problema es que nosotros a veces decimos lo que alguien quiere escuchar, no lo que debemos de decir. 
abrimos una parte de nuestro corazón, pero no todo. Y entonces solo son áreas, pero hay áreas que quedan con derecho legal. Y por eso el enemigo sigue haciendo y deshaciendo. Eso lo he visto yo en el camino, hermano. Yo, por ejemplo, cuando mi esposa también y yo, cuando ministramos a alguien, le explico que es la administración, a él o a ella, para que se beneficie. Si solo hable parte de su alma y hay áreas que no quiere sacar, entonces lo que va a pasar es que esas áreas todavía tienen un derecho legal. Porque tal vez son áreas que funcionan de manera ancestral. Entonces, fíjese, mire lo que el Señor dice. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿Comenzó? ¿Qué significa? Hay un proceso ¿Sí o no? Porque si no diría Ya está terminada No Comenzó en ustedes La continuará Hasta que quede Completamente terminada El día que Cristo Jesús Vuelva O sea que hay una Completación De la obra Pero ahora Nos toca a nosotros Hacer lo que nos corresponde Renunciar Cortar eh, Reconocer algo Que no está bien Traerlo a la luz Y arreglarlo Ahora ¿Por qué lo tengo Que traer a la luz? Porque si yo No arreglo un problema En mi corazón Voy a afectarlo a él Voy a afectarlo a ella Voy a afectar a los niños Voy a afectarla a ella Voy a afectar a sus niños Juntamente con José Pero eso no está bien Cuando yo no tenía entendimiento Está bien Pero ahora que tengo entendimiento yo no quiero que os peleen con gigantes que yo por negligencia, por dejadez, por, por, por orgullo, por lo que usted quiera, yo no quise pelear. No, no. Si no voy a hacer todo lo posible de pelear con los gigantes para que ellos no tengan problema con esos. Pero eso lo tienes que hacer tú. Y aquí es donde tenemos que venir con honestidad, sinceridad delante de Dios. Y dice, sí, señor, ese es un problema que yo tengo. Y si logras ver, si tienes tus papás vivos y dices, wow, está mi papá, wow, está mi mamá. Perdón, ahorita le echamos la culpa a Rebeca y a Raquel, perdón, perdón, y a Labán, pero, pero ahí está, le enseñé, le enseñé la, la gráfica. Pero puede ser del lado de papá, puede ser del lado de mamá o pueden ser los dos. Entonces lo que tenemos que hacer es cancelar renunciar y entonces como el tema dice rompiendo y renunciando a toda herencia ancestral yo quisiera que hiciéramos eso hermano y si tú ahí en tu lugar le dices y si reconoces le dices sí señor si nos podemos poner de pie y le puedes decir sí señor y si reconoces algunas áreas y por eso le digo por favor no quiero que vaya a decirle a su papá por su culpa estoy así no 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 tú porque ellos Tuvieron el entendimiento y el conocimiento que tuvieron. Ahora los responsables somos nosotros. Y Dios nos da la solución. Meternos en Cristo, en el nombre de Él, como lo que hizo Dios con, Jacob, con, con ellos. Les dijo, le cambió el nombre para que sus hijos se metan en el nombre de Israel. Para que ese nombre agarren lo mejor de los ancestros y todo lo que no es bueno lo rechacen y renuncien a eso. Pero toca que tomar la decisión, toca que tomar... Eh, la decisión de decir no más de eso, no más de eso, Ay, reconozco que algo no está bien, vengo y lo arreglo, pero hermano ¿cuántas, cuánto tiempo pasa para que arreglemos lo que sabemos que está mal, cuánto tiempo pasa, sabemos que no está correcta mi relación con mi esposa, sabemos que no está correcta mi relación con mi hijo, con mi hija, con un hermano, con una hermana, con un familiar, llevo tiempo así con eso, 
ya no puedo continuar así necesito renunciar tal vez es un problema de resentimiento de mis padres que ellos tenían ese problema esa terquedad y esa necedad del corazón el problema es que si solo yo como dijo alguien es que muerto el perro se acabó la rabia se murió mi mamá o se murió mi papá no porque esto se transfiere y por eso es que nosotros tenemos que cancelar todo esto y decirle al Señor que, que nos ayude hermano que cancelemos todo esto quiero pedirle pasen los hermanos que tocan por favor Quisiera que cantáramos un canto, un canto que dice poderoso, 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 poderoso. Porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos. Y el deseo del Señor es que todas esas cosas queden sepultadas en mano. Y ahí nuestros pecados quedaron en el fondo del mar. Pero si somos honestos. Andamos cargando con conductas Con maneras de proceder Con cosas que a Él no le agradan Que sabemos que le han hecho daño A nuestras casas, a nuestros hijos A nuestros hermanos, hermanas Y el Señor no quiere más Pero para eso nosotros tenemos que decirle Señor yo quiero renunciar A todo lo malo de papá A todo lo malo de mamá A todo lo malo de mis antepasados Y en este caso le enseñé Lo que son los ancestros Y los antepasados Que renunciemos Y que cortemos hoy Y si tú reconoces que hay algo Que lo puedes ver palpablemente No solo en ellos Sino lo puedes ver en ti y en mí eso tenemos que decírselo hoy Señor yo corto Yo corto hoy con la ira Yo corto hoy con el enojo Yo corto hoy con el resentimiento Yo corto hoy con la tristeza Yo corto hoy con el orgullo Corto hoy con la terquedad Con la necedad Yo corto hoy con la inmoralidad Yo corto hoy con el divorcio Hermano con divorcio Con todo eso tenemos que cortar porque cuando se abrió una puerta de divorcio Se abrió una puerta de divorcio Para esa casa pero tenemos que cancelarla Tenemos que cancelarla Hermano y eso Nos toca que hacerlo nosotros Tomándonos del nombre de él Por eso es que en el nombre de Jesús Nos metemos en su nombre y agarramos Todo lo que está en él Para que en él que está el Padre porque por eso es que Torre fuerte lo agarramos y cubre Cubre y desarraiga Todo lo que está incorrecto Cantemos ese canto primero Y después vamos a, a orar Pero hermano Cantémoslo con todo nuestro corazón Pueden cambiar la pantalla Y decir poderoso, poderoso, poderoso Aleluya Siendo fiel, 